0: Tune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Ce qui nous a frappé dans ces grands groupes, c'est tout de même que euh, les héritiers se battent, se déchirent ou souffrent hein, lorsqu'ils ne sont pas choisis pour justement être autre chose que des rentiers, <rire> pour être autre chose que celui qui jouit simplement de la fortune.
0: Une succession n'est jamais une partie de plaisir. Mais quand elle a lieu au sein d'une grande famille industrielle française, la donne change encore un petit peu. Qui sera l'élu chargé de prendre les rênes de l'entreprise À qui faire confiance À qui ne surtout pas faire confiance Comment éduquer ses enfants pour qu'ils deviennent de bons petits gagneurs Et pour les héritiers, comment se construire et voler de ses propres ailes quand le patron, c'est papa Voici l'enquête menée par les journalistes Raphaël Baquet et Vanessa Schneider dans leur livre Succession, chez Albin Michel, « Bienvenue dans l'univers impitoyable des Arnaud, Bolloré, Lagardère, Hermès, Gallimard, Bouygues, Betancourt et autres ultra-riches ». Bonne écoute. Bonjour Raphaël Baquet, bonjour Vanessa Schneider. Bonjour. Bonjour. Alors succession, ce sont douze histoires familiales qui sont passionnantes, euh, entre Santa Barbara et les pages saumons du Figaro, et douze enquêtes extrêmement précises et bien menées. Dans le podcast Thune, on demande souvent à nos invités euh, s'ils sont à l'aise pour parler d'argent. Est-ce que dans ces familles-là, on est à l'aise pour parler d'argent
1: Non, on se protège de ces questionnements. On parle très volontiers de la marge de l'entreprise, de ses résultats boursiers éventuellement mais pas de l'ampleur de la fortune familiale et surtout de la façon dont, au sein de la famille, on répartit euh, à la fois la fortune, euh, le pouvoir et surtout comment on, on se conduit lorsqu'on est très riche parce que toutes nos familles sont aussi des familles euh, puissantes hein, qui existent euh, au sein du CAC 40 pour beaucoup d'entre elles et qui donc euh, ne vivent pas tout à fait comme le commun des mortels.
0: Le sous-titre du livre, c'est « L'argent ». Le sang, les larmes, c'est très éloquent. Ça provoque ça,
2: selon vous, une succession Oui, mais une, une succession, euh, en fait, ça réveille évidemment tout ce qui dysfonctionne au sein d'une famille. C'est-à-dire toutes les blessures du passé, les mésententes familiales, euh, des, une rupture entre parents et enfants, un divorce euh, mal digéré, des rivalités aussi dans, au sein des fratries. Ça pose la question de est-ce qu'il y a un enfant préféré Est-ce que l'un a été privilégié donc Ça réveille tout ça et souvent les successions sont d'une très grande violence dans toutes les familles. Et l'argent, il est le vecteur de cette violence. On se bat pour de l'argent, comme on va se battre pour des petites cuillères, euh, des assiettes ou, euh, ou un meuble, mais c'est n'est pas l'objet en tant que tel. Ce qu'il y a évidemment derrière l'argent, euh, l'enjeu, c'est un enjeu souvent euh, euh, très affectif euh, et avec des, des blessures qui, qui n'ont rien à voir avec, avec la, la valeur numéraire, en fait, de pourquoi on, on se bat. Donc, pourquoi le, le, le sang et les larmes Parce que, justement, ces questions d'argent dans des familles qui en ont énormément et où forcément c'est décuplé, puisque ce n'est pas simplement euh, euh, l'avenir des uns et des autres, c'est aussi l'avenir d'une entreprise, c'est souvent des centaines de milliers d'emplois, euh, de la, euh, la perpétuation d'une marque ou d'un groupe, donc les enjeux sont colossaux, et, et ça réveille évidemment euh, des souffrances, des rivalités euh, et de la haine parfois.
0: Alors, on voit bien, en parcourant le livre, qu'il y a autant de successions que de familles. Avant de parler de leurs différences, est-ce qu'on peut quand même leur trouver un point commun
2: Alors Je dirais le point commun euh, dans toutes les successions, c'est que euh, ces grands entrepreneurs ou ces héritiers, puisque certains ont déjà eux-mêmes hérité euh, du, du groupe familial, ont une vision dynastique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, et ça c'est aussi assez français, on ne va pas forcément chercher le meilleur pour diriger l'entreprise après sa mort ou après qu'on ait décidé de la laisser, on va essayer avant tout de choisir quelqu'un de son sang. Et ça c'est très particulier parce que c'est c'est pas parce qu'on est un grand entrepreneur brillant que parmi ses enfants on a aussi un grand entrepreneur brillant ou euh, tout simplement quelqu'un que ça intéresse euh, c'est pour ça qu'il y a des successions euh, beaucoup qui sont euh, ratées puisque euh, les on s'efforce de chercher au sein des héritiers euh, le, le bon héritier et parfois il serait plus judicieux d'aller chercher un cadre externe qui, euh, qui sache gérer l'entreprise de façon euh, efficace et qui ne soit pas euh, forcément euh, du sang familial. Donc je dirais le, le point commun, c'est ça, c'est cette tentation presque... Euh, euh, c'est là où on voit qu'on qu a été dans une monarchie hein, en France et c'est cette tentation comme ça de, de transmettre l'héritage et de créer une, une dynastie à travers un nom, à travers des produits, à travers des symboles, à travers une éducation. Et, et ça, c'est en effet euh, euh, typique de ce qu'on retrouve dans la plupart des, des familles qu'on a étudiées. On
0: peut dire donc que ces successions des grandes familles, c'est un peu une sorte de perpétuation de la noblesse française. Quoi.
1: En tout cas, quand on est l'héritier et qu'on est choisi pour succéder, c'est-à-dire endosser le pouvoir, incarner un groupe, c'est ce qui vous distingue d'un rentier <rire> Un rentier, c'est quelqu'un qui se contente de prendre les dividendes, parfois très important, et ça peut vous permettre de mener une vie tout à fait agréable et, et confortable. Mais ce qui nous a frappés dans ces grands groupes, c'est tout de même que euh, les héritiers se battent, se déchirent ou souffrent hein, lorsqu'ils ne sont pas choisis pour justement être autre chose que des rentiers, <rire> pour être autre chose que celui qui jouit simplement de la fortune. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'argent en tant que tel euh, a une valeur, mais encore une fois, on parle de gens qui sont déjà très riches et qui vivent euh, vraiment très au-dessus du niveau des, des, des trois quarts d'entre nous. Mais ils, ce qui leur importe, c'est que cet argent soit légitime, qu'ils puissent justement diriger, incarner, être celui qui va succéder et justement être celui qui va perpétuer la dynastie. C'est ça qui
0: frappe dans toutes ces familles. C'est drôle, cette question de la légitimité de l'argent, c'est une question qui est revenue dans plusieurs de nos épisodes, chez des gens qui ont touché des grosses sommes, hein, qui nous disent, voilà, c'est ce besoin de se sentir légitime. Alors, est-ce que c'est légitime à faire prospérer l'entreprise ou aussi légitime, d'une certaine façon, à perpétuer l'espèce, à perpétuer la famille C'est ce poids-là qui pèse sur les épaules de ses héritiers
2: Bien sûr, dans mais hériter, c'est pas euh, évidemment c'est un, un bienfait parce qu'on est à l'abri et souvent à l'abri pour euh, euh, plusieurs générations hein, dans le cadre de, de nos familles. Euh, on, on sait que ces enfants, ces petits enfants, n'auront jamais à se soucier de rien et qu'on vit euh, euh, sur un grand pied. Mais c'est aussi euh, euh, ça peut aussi provoquer euh, d'abord ça provoque beaucoup de pression euh, parce que euh, euh, souvent, euh, ceux qui ont fait la fortune familiale sont des personnalités très euh, charismatiques, inventives, euh, créatives, qui ont euh, inventé souvent des, des nouveaux métiers, des nouvelles industries, euh, des marques euh, connues mondialement. Donc, il euh, euh, y a ce, toujours... cette euh, L'héritier doit se sentir quand même à la hauteur et pas trop écrasé par ce, ce patriarche euh, imposant et, et charismatique. Donc, il y a ce sujet-là euh, à régler et que l'argent ne compense pas. Et en effet, euh, euh, évidemment, forcément, la question, euh, qu'est-ce que j'ai fait moi pour, euh, pour mériter ça Donc là, on a deux types de, de comportements. Euh, il y a ceux qui se disent, moi, je, je vais reprendre le flambeau et euh, faire, euh, si ce n'est euh, mieux, mais en tout cas aussi bien, que mon père. Euh, on peut prendre l'exemple de la famille de Jean-Claude Decaux. Euh, Jean-Claude Decaux, grand entrepreneur, et ses fils ont repris le flambeau et ont euh, continué à non seulement augmenter euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise, à la faire prospérer, à la développer à l'international. Donc là, pour le coup, on a une deuxième génération d'héritiers qui est également une génération d'entrepreneurs et qui, euh, euh, qui, fait, euh, qui, qui est dans la continuité et, et, et et qui fait de la création de, de richesses. On a l'exemple également de euh, François-Henri Pinault, qui euh, a succédé à son père et qui a contribué à développer en, encore mieux aussi l'entreprise, euh, qui avait certes hérité d'un très bel empire, mais qui a continué à le, à le développer, à le, à le réorienter aussi vers le luxe, en se débarrassant d'anciens métiers euh, qui ne marchaient plus. Donc il y a, y a ces, des, des héritiers qui sont vraiment... Euh, qui, pour qui euh, qui ont à cœur de montrer que voilà ils ne sont pas simplement des héritiers mais ils sont aussi ils ont des responsabilités et des responsabilités euh, entrepreneuriales et sociales et en effet il y a des héritiers euh, qui, qui d'abord ne sont pas du tout intéressés par l'entreprise ils ont bien le droit hein, qui ne sont pas du tout intéressés qui ont envie de, de faire autre chose euh, qui veulent ces doigts de la famille pour tout un tas de raisons euh, qui peuvent être euh, personnelles, qui peuvent être euh, mais euh, souvent c'est pas vécu de façon sereine puisque en effet ce sont des gens euh, qui vivent euh, sur euh, sur un très grand pied sans avoir véritablement euh, de métier ou de ou de reconnaissance. C'est toute la différence
1: entre l'héritier qui travaille, transmet, fait prospérer l'entreprise et encore une un, le rentier. C'est ce que Bernard Arnault, qui s'y connaît en succession, appelle la grande tribu des inutiles. C'est-à-dire que vous pouvez être très riche, toucher vos dividendes, mais vous ne servez à rien. Et ça, ce qui nous a frappé d'ailleurs, parce que parfois, un peu sautement, notre premier élan, c'est de dire Ah, oh, formidable, on les envie. Mais en fait, on a rencontré aussi beaucoup de frustration chez ceux qui n'incarnent pas ou n'ont pas le pouvoir qui va avec la fortune. Avoir la fortune seule, surtout euh, peut-être dans un pays comme euh, le nôtre qui est aussi celui de la Révolution, c'est un privilège qui est difficile à assumer. Et, et très souvent, d'ailleurs, euh, ces, ces rentiers s'exilent, pas seulement pour des raisons fiscales, évidemment d'abord pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons d'image et de légitimité.
2: Pour reprendre le, le cas de, de Bernard Arnault, Bernard Arnault, en effet, a tenu à ce que euh, ses enfants ne soient pas des oisifs. Il était hors de question euh, de faire de ses enfants euh, des, euh, des, des fils à papa, euh, jet-setters, euh, qui euh, euh, vont en boîte de nuit, se, euh, se saoulent sur des yachts euh, et, euh, et se tournent les pouces avec la fortune euh, de papa. Donc, euh, il les a poussés euh, à faire des études, les, et ces cinq enfants, euh, il ne les a pas lâchés d'une semelle, il a voulu euh, euh, qu'ils rentrent chacun dans l'entreprise euh, avec euh, tout un parcours, un parcours évidemment accéléré hein, qu'on n'a pas quand on est euh, euh, lambda et euh, un parcours accéléré, un parcours privilégié avec des bons enseignements, avec des cadres qui veillent sur eux mais euh, ce sont des, des enfants qui travaillent, euh, qui travaillent tous, la, la, la valeur travail est très très importante, donc euh, ils travaillent tous, il est hors de question que l'un d'entre eux ne travaille pas, ils travaillent dans, dans, dans des branches différentes de l'entreprise et ils doivent apporter euh, les preuves de, de leur implication, de leur performance, de leurs résultats euh, non seulement à leur père mais au reste de l'entreprise et notamment au cadre qui peuvent aussi euh, regarder les héritiers euh, d'un oeil un peu suspicieux euh, c'est pas facile quand on travail dans l'entreprise de papa à maman, euh, face à des cadres qui sont bardés de diplômes, qui sont brillants, euh, d'être euh, vraiment considérés comme étant légitimes à être là. Donc, euh, parfois, les héritiers doivent en faire, en faire presque plus que, plus que les autres. »
1: La bonne éducation d'un héritier, c'est justement lui enseigner à travailler et lui enseigner à avoir un rapport mesuré ou en tout cas sain à l'égard de l'argent. Et, et on, on voit bien, Bernard Arnault, effectivement, a fait très attention, associant dès le plus jeune âge euh, l'argent de poche aux bonnes notes. <rire> très classiquement
0: d'ailleurs comme beaucoup de familles oui c'est très surprenant d'ailleurs c'est lui qui instaure euh, la règle selon laquelle pour avoir le dernier jeu vidéo il faut ramener 10 20 sur 20 consécutifs exactement il associe toujours 10 20
1: sur 20 un jeu vidéo, à une récompense, à un argent de poche supplémentaire. Il contrôlait, lorsque ses enfants étaient même des, des, des jeunes gens, des, des, des adolescents ou avaient 20 ans, il contrôlait quand même leurs notes de restaurant, qu'il payait, mais euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excès. Euh, à l'inverse, euh, Jean-Luc Lagardère échoue dans l'éducation de son héritier Arnaud, en l'ensevelissant littéralement sous un déluge d'argent. C'est-à-dire que dès son plus jeune âge, le, le, le petit Arnaud qui a été privé de sa mère après un divorce houleux dans lequel Jean-Luc Lagardère s'est battu pour que son ex-femme n'ait pas la garde de son fils, eh bien, évidemment, la compensation se fait par l'argent. Et Arnaud Lagardère, à 11 ans, passe de palace en palace. C'est un homme qui, encore aujourd'hui, n'a jamais pris un avion de ligne normal. Et donc, il a un rapport complètement dénaturé à la fortune, à la facilité et donc aussi au travail. Et ça, c'est un mauvais héritier d'un empire industriel.
0: C'est même le mauvais héritier hein, qui est cité visiblement par, toutes ses, par tous ces héritiers. C'est le contre-exemple à ne pas suivre. C'est l'échec français, Arnaud Lagardère. C'est l'échec français
1: essentiellement lié justement à une difficulté à associer travail et argent. C'est-à-dire que, euh, effectivement, Arnaud Lagardère n'avait pas envie, manifestement, de succéder à son père. Il s'est conformé au désir puissant de cet homme charismatique qu'était Jean-Luc Lagardère. Mais toute sa vie, il est resté, au fond, quelqu'un de, de velléitaire, paresseux, jouissant de ses facilités, sans euh, montrer qu'elle euh, découlait aussi de la réussite du groupe et donc de son travail potentiel. Et là, on, on a vraiment un, un, un principe éducatif très intéressant qui montre que l'argent seul, c'est l'assurance que votre héritier est dévoyé <rire> de ce point de vue-là et qu'il peut effectivement ne pas être digne de diriger l'entreprise.
0: Ce qu'on sent aussi à travers, à travers tous ces exemples, c'est la fascination du père. Évidemment, ce ne sont que des pères, à part Liliane Bettencourt, qui est la seule femme. Mais... Ces patriarches sont absolument tout puissants, fascinants. C'est Arnaud Lagardère qui dit Je regardais mon père comme si c'était Mick Jagger.
2: Oui, parce que c'est. Alors, il y a un effet euh, générationnel. Les entrepreneurs euh, euh, auxquels euh, nous nous sommes intéressés, ce sont euh, des entrepreneurs qui ont émergé dans les années euh, euh, 70, 80, 90. Et c'était essentiellement, en effet, des entrepreneurs. Euh, hommes. Euh, en effet, pour, pour créer des empires comme ça en une seule génération, on parle de de ce qu'a créé Bernard Arnault ou François Pinault ou, ou, ou Jean-Luc Lagardère ou Jean-Claude Decaux. Il faut un certain charisme, un certain génie, une énergie. Donc ça fait évidemment des pères écrasants. Ça fait des pères où il est difficile, quand on est enfant, de se sentir à la hauteur. Ça fait souvent aussi des personnalités assez autoritaires, assez tyranniques, les chefs d'entreprise comme ça de, de euh, qui se sont euh Vraiment battus pour pour faire prospérer leur entreprise, ce sont pas des tendres, hein. ce sont pas des tendres ni avec leurs collaborateurs, ni avec leurs adversaires, et souvent pas avec leurs enfants non plus. ce Sont des gens qui ont des égaux très très forts, qui estiment que pas grand monde n'est à leur hauteur et qui le qui le font sentir. Donc ça ça peut créer chez des chez des enfants un, un sentiment euh, soit d'infériorité, soit chez certains, euh, ça devient une sorte de challenge euh, d'essayer d'être euh, à la hauteur du père. Mais là encore, c'est une question de personnalité. Euh, certains renoncent et n'ont pas du tout envie de se mesurer à ça. Euh, chez, euh, dans la famille Pinot il y a trois enfants euh, euh, les deux autres n'ont euh, pas manifesté euh, l'envie d'essayer de, de reprendre euh, l'empire familial voilà, ça les, euh, soit parce que ça leur semblait trop, trop lourd soit parce que ça ne les intéressait pas euh, euh, dans la famille Bolloré également euh, l'aîné euh, des enfants Bolloré euh, euh, même si maintenant il a un poste officiel euh, au sein de, de la direction du groupe euh, il a pris la tangente assez tôt et il n'a pas voulu euh, euh, se, se, se mesurer à son père. Donc oui, c'est et on le voit bien pour reprendre l'exemple euh, Bolloré, où euh, Vincent Bolloré est censé maintenant avoir euh, laissé les rênes à, euh, à ses enfants, mais il reste évidemment euh, euh, le grand marionnettiste euh, du groupe. Donc euh, euh, c'est une fausse liberté qu'il a laissée à ses enfants. C'est lui qui continue à tirer les ficelles. En fait, comme dans ces grands groupes, la fortune est
1: associée à la survie d'un groupe industriel, donc des emplois, des, des produits, une marque, un nom, euh, le contrôle du patriarche est d'autant plus étroit, car il ne transmet pas seulement de l'argent, il transmet la survie de son groupe. Et donc, il surveille dès le plus jeune âge, à vrai dire, les fréquentations de ses enfants. On a été frappé, par exemple, de voir à quel point tous ses enfants fréquentent peu ou prou, les mêmes écoles. Hein. Deux ou trois écoles privées dans Paris qui rassemblent tous ces héritiers. À quel point leurs fréquentations sont souvent surveillées hein. Bernard Arnault surveille, euh, et dès l'enfance, il surveillait qui étaient les invités de ses enfants au goûter d'anniversaire. À quel point les mariages sont surveillés Car évidemment, il ne faut pas risquer un divorce conflictuel qui, tout d'un coup, euh, déstabiliserait un groupe industriel. Donc, on le voit dans les grands groupes, évidemment, il y a des clauses <rire> sur les conjoints, hein, de façon à ce que ces conjoints, s'ils ont des parts acquises par le mariage, soient obligés de les rendre, hein, si vous voulez, en cas de divorce. C'est le cas chez les Muliers, c'est évidemment le cas chez les Arnaud, au sein de LVMH, euh, où vraiment... Euh, vous, vous n'êtes pas tout à fait libre de mener votre vie telle que vous l'entendez. Vous avez une vie confortable, mais vous êtes toujours sous le regard du patriarche qui est le garant de la survie du groupe et du nom. Et, et cela, évidemment, ça peut être douloureux pour certains.
0: Ce ne sont définitivement pas des vies normales.
2: Non ce ne sont, ce sont pas des vies euh, normales dans le sens où euh, où évidemment d'abord on, on, on vit sous un là on, on parle de de grandes fortunes qui, qui induisent un certain nombre de euh, même de précautions. Euh, les enfants Arnaud, euh, comme euh, le fils de Jean-Luc Lagardère, ont été élevés avec des gardes du corps. Euh, ils ne peuvent pas se déplacer seuls et tout ça de, depuis le plus, le plus jeune âge. Donc, euh, c'est comme des enfants de chefs d'État ou de royauté à l'étranger. Donc, c'est évidemment, ce ne sont pas pas des vies normales. Quand on ne peut pas euh, aller à l'école sans un garde du corps, on n'a pas... Euh, quand on porte un nom qui est très identifié et que dès la cour de récréation, tout le monde sait que vous êtes l'héritier Peugeot ou Deco, ça crée évidemment des rapports différents aux autres.
0: Alors, préparer sa succession pour ses grands patrons, c'est donc se préparer à l'idée de mourir. Est-ce que quand on est si puissant, il n'y a pas quelque part un déni de la mort D'autant que ces grands patrons, euh, vous le racontez, hein, quasiment tous ont une hygiène de vie excellente. Ils font du sport, ils font extrêmement attention à ce qu'ils mangent, ils sont très suivis. Euh, ils sont prêts à mourir, ces, ces gens-là
2: non, il y a évidemment chez ces grands patrons un désir d'immortalité. Euh, ils, ils veulent vivre le plus longtemps possible, euh, dans la meilleure santé possible. Euh, Bernard Arnault, à cet égard, c'est euh, est, est vraiment l'exemple absolu euh, d'une hygiène de vie euh, impeccable, euh, d'un rythme de vie extrêmement réglé. Euh, ce sont des gens qui sont suivis par des, euh, par des cohortes de médecins qui font très attention, qui pratiquent euh, euh, des sports, euh, qui veulent rester vraiment euh vraiment en forme et qui retardent régulièrement la date de leur bise à la retraite même par des des changements de statut Bernard Arnault l'a fait il a reculé l'âge de la présidence de son groupe pour rester un peu plus longtemps et en fait il y a ce, cette double il y a toujours une ambivalence chez ces patrons de à la fois vouloir transmettre à ses enfants et transmettre pas trop tard parce qu'ils ont tous des exemples en tête euh, celui de jean-luc lagardère en premier euh, de ils savent qu'il peut arriver des accidents euh, qu'on peut euh, voilà qu'on peut mourir qu'on peut disparaître et donc il faut savoir euh, former ses héritiers et passer la main euh, tant qu'il est euh, temps et quand on est euh, si possible préparer les choses quand on est en bonne santé et en même temps il y a une difficulté euh, terrible à lâcher euh, les reines, parce que ce sont des gens qui ont consacré toute leur vie et toute leur énergie et tout leur temps libre à la création de leur empire. Donc euh, ça crée euh, un vide forcément d'arrêter François Pinault euh, nous l'a confié, lui qui a su se vraiment se retirer très tôt au profit de son fils, euh, même presque trop tôt, certains disaient, parce que et son propre fils était surpris qu'il lui lègue les clés aussi vite euh, à traverser après un épisode... Euh, euh, dépressif, euh, de, parce que le téléphone s'arrête de sonner, parce que tout d'un coup, euh, on a l'impression que sa vie n'a plus, euh, plus de sens. Donc, il y a, y, a, y a ce double tiraillement, en effet, euh, d'un désir euh, d'immortalité, de rester aux commandes le plus longtemps possible, de rester le chef le plus longtemps possible, et en même temps, euh, euh, la sagesse de savoir qu'il faut quand même, euh, voilà qu'on n'est quand même pas immortel et qu'il faut préparer euh, un petit peu l'avenir. Il existe d'ailleurs des grands patrons qui assument de ne pas vouloir se retirer.
1: Hein, Jérôme sédou à cet égard, est, est très éclairant. Euh, il dit lui-même qu'il souhaite mourir sur scène comme Molière et que donc il continuera à diriger son groupe pâté son grand groupe de, de cinéma et de, de salles de distribution, jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive. Et, et il n'a... Euh, trouver aucun héritier à sa hauteur, bien qu'il ait huit enfants, <rire> tout de même, il avait un vivier tout à fait particulier, c'est celui d'ailleurs qui a la progéniture la plus nombreuse, et, et aucun d'entre eux ne trouve grâce au fond à ses yeux, il ne s'imagine pas de successeur parce qu'il ne s'imagine personne à sa hauteur, et il préfère voir le risque de son groupe probablement vendu à son décès, plutôt que d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir un prolongement de ce qu'il est. Ça, c'est un, un cas pas si exceptionnel que cela, parce qu'une grande partie des entreprises familiales en France, euh, pratiquement la moitié, hein, finalement, après la mort du successeur, elles disparaissent ou elles sont vendues. En tout cas, elles, elles n'arrivent pas à se perpétuer familialement. Et, et là, on a vraiment un exemple très spectaculaire d'un homme qui lui-même est un héritier et qui n'est pas capable de s'imaginer transmettre le pouvoir à
0: ses propres enfants. Quand vous donnez euh, ce type d'exemple, on voit bien que, que ce livre euh, ne parle évidemment pas uniquement d'argent, mais beaucoup de, de psychologie, voire, euh, voire de psychanalyse euh, et de nature humaine hein, au sens large. Euh, parce qu'on peut imaginer euh, que Jérôme Sédoux. Dans ses huit enfants, il y en a bien un qui ferait le job. La réalité, c'est qu'il ne veut pas déléguer. Il ne veut pas que quelqu'un lui succède, en fait. En tout cas,
1: il a fait en sorte qu'aucun de ses enfants ne puisse être en mesure de lui succéder puisqu'il ne les a jamais formés à cela. Il ne les a pas formés. Et c'est vrai que on a souvent eu l'impression, en, en plongeant dans ces familles, d'être un peu Freud au sein du capitalisme français. Hein. Bien sûr que la psychanalyse euh, est un outil très éclairant pour comprendre ces familles. D'ailleurs, les plus, euh, ceux qui réfléchissent le plus à la succession font très attention à la psychologie. Bernard Arnault, qui est sans doute le maître hein, dans, la, dans la réflexion sur comment transmettre, fait très attention à préserver l'équilibre psychologique des individus, c'est-à-dire de chacun de ses enfants et entre ses enfants. Il a organisé littéralement l'entente. Hein, il a des enfants de deux mariages différents. Généralement, dans une famille, ça introduit le poison de la rivalité. Il a vraiment fait en sorte que... Les deux enfants du premier mariage, Delphine et Antoine, soient les parrains des trois suivants du second mariage. Il organise des tournois de tennis, des vacances en commun. Bref, l'éducation intellectuelle, académique, les diplômes qui sont si importants de Bernard Arnault, qui est quand même qui a la religion des grandes écoles, est presque au même plan que l'équilibre psychologique, car il sait bien qu'une fragilité psychologique, un jaloux. Un meurtri, un frustré dans une famille, c'est l'assurance de déchirement plus tard.
0: C'est le cas d'ailleurs du cousin Hermès, le fameux cousin Hermès, qui a vendu ses parts en secret, ce qui a créé un séisme dans la maison Hermès.
2: Bien sûr, et tous les prédateurs euh, d'entreprise le savent. Et euh, Bernard Arnault, qui a été un grand prédateur d'entreprise, qui a fait une partie de sa fortune euh, comme ça, euh, le sait aussi. Euh, il faut, euh, dans des familles, surtout des familles très nombreuses, euh, qui en sont parfois à la cinquième, sixième, septième, huitième génération par rapport au créateurs, euh, le, le, le prédateur va essayer de repérer le maillon faible. Donc, euh, le maillon faible, ça va être le cousin qui a des besoins de liquidité parce qu'il euh, a une pension alimentaire très lourde à fournir. Donc, il peut être tenté de vendre ses actions à l'extérieur. Ça peut être celui qui s'est senti humilié par un frère, par un cousin euh, euh, qui a demandé une place qu'il n'a pas obtenue, euh, qui, euh, euh, voilà, qui a eu un conflit avec tel ou tel. Donc, euh, plus la famille est nombreuse et plus euh, le, la famille s'est construite il y a longtemps, plus, évidemment, euh, c'est difficile de maintenir euh, cette unité euh, familiale et il y a des, des personnalités euh, qui peuvent être tentées pour... Euh, plein de raisons euh, de, de vendre leur part à l'extérieur, de, de sortir du groupe, de, de trahir pour les autres et, euh, et évidemment de mettre euh, en difficulté... Euh la famille, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé, euh, surtout chez les, les familles qui ont qui se sont constituées, les groupes qui se sont constitués euh, il y a plusieurs euh, générations. C'est très, très difficile de maintenir une cohérence quand ce sont les arrière arrière grands parents qui ont fondé... Euh, euh, la société. Et quand on se retrouve comme dans la famille euh, Mudier, qui possède euh, Auchan, qui possède euh, Décathlon, qui possède euh, toute une crielle d'enseignes et qui sont maintenant euh, 1500 euh, euh, héritiers dans la famille, c'est très, très difficile de maintenir une, une cohérence et, euh, et une entente. Euh, euh, entre tous, puisque, tout simplement, la plupart ne se connaissent même plus, en
1: fait. L'affaire de l'OPA hostile de,
2: euh, de Bernard Arnault sur
1: Hermès, elle repose essentiellement <rire> sur la connaissance intime des déchirements familiaux. Euh, Bernard Arnault veut racheter Hermès. Il fait l'analyse que ils sont une soixantaine d'héritiers, que parmi cette soixantaine, il y en a qui ont une relation assez distendue à l'entreprise... Et il repère notamment, parce que il a autour de lui, euh, d'abord lui-même, il regarde les familles, évidemment, et puis il a autour de lui euh, une forme d'espionnage, hein, des gens qui espionnent pour lui, industriellement et psychologiquement presque. Euh, Comment comme l'entendre est à court en, en, dans les familles Il repère effectivement un cousin qui est parti... Euh, en Suisse, qui a pris un peu la tangente, hein, qui, pas de, qui est un rentier, justement, qui n'a pas de, de place dans l'entreprise, qui est parti vivre sa vie euh, de façon autonome, en échappant au contrôle familial. Et, et en repérant ce cousin, il repère le maillon faible. Et donc, euh, il va racheter ses actions. C'est très minoritaire. Mais ça lui permet de mettre un pied dans la place. Et évidemment, son idée, c'est d'en racheter de façon souterraine petit à petit, de grignoter le capital, puis de devenir incontournable. C'est contre ça, ce type de prédation, que la famille va se réunir, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'ici. on va dire, il y avait trois branches, des cousins, bon, on se retrouvait de temps en temps euh, dans, aux courses de chevaux, et, et, et voilà, on en restait là. La famille va tout d'un coup découvrir que l'entente familiale est vitale pour la survie du groupe, et elle va euh, se réunir passer un pacte d'actionnaire, bien sûr, mais pas seulement un pacte d'actionnaire. C'est-à-dire qu'elle va organiser son entente, elle va choyer les héritiers, <rire> faire en sorte qu'ils soient, qu'ils n'aient pas seulement des dividendes en fin d'année, mais qu'ils associent ces dividendes au lien familial, à, à, au patrimoine familial, à la survie de la famille et au prolongement du nom et à ce qui a été créé par leur ancêtre. Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement l'argent qui compte, c'est ce que ça signifie au sein d'une famille comme perpétuation de ce qu'on a créé. Donc tout l'enjeu
0: est d'avoir une famille la moins dysfonctionnelle possible, si tant est que ce soit justement faisable. Quoi. Il y a cet adage hein, que vous citez et qui est assez commun dans la dynastie des affaires. « La première génération crée, la deuxième gère et la troisième dilapide ».
2: Oui, c'est une, euh, c'est une, une sorte de, de, de mantra, mais de, de malédiction. C'est ce qu'il faut éviter, évidemment, euh, puisque. Euh, en effet, la, bah, la première génération, c'est elle qui crée. La seconde, elle a été euh, élevée euh, dans le culte de, de la première. Et dès la troisième, le lien peut se déliter. Ça euh, voilà, ça intéresse moins. Euh, euh, les héritiers peuvent avoir envie de faire euh, autre chose. Euh, ils peuvent ne plus, euh, s'ils sont mal éduqués, ne plus avoir le goût du travail et simplement avoir envie de, de vie oisive et, et finalement euh, laisser euh, l'entreprise prise... Euh partir à volo et c'est ce qui arrive dans énormément énormément de euh, d'entreprises même moindres moins connues euh, qui qui disparaissent ainsi en fait avec euh, avec des héritiers qui préfèrent s'acheter euh, une maison une piscine une voiture plutôt que de euh, de garder euh, l'argent pour le réinvestir et pour euh, et pour regarder un peu euh, vers le futur et, et assurer de la, la survie de de l'entreprise et de l'adapter mutation euh, du monde moderne.
0: Alors, il y a un troisième volet que j'aimerais aborder, euh, c'est celui du rapport à l'argent hein, des uns et des autres. Ce qu'on voit globalement, c'est que ce sont quand même des, des, des milliardaires plutôt discrets. Euh, mais il y a quand même quelques flambeurs. Hein. C'est un peu... Moi, j'ai senti qu'il y avait quand même les flambeurs contre euh, les frugaux ou un peu les protestants. Quoi, hein. euh, ils se jugent les uns les autres
2: oui, alors nous, on a rencontré quelques familles qui sont en effet soit protestantes, soit euh, euh, catholiques sociales aussi. Les Mulliers sont des catholiques du Nord, euh, plutôt austères, donc les Mûlier, au Auchan, euh, Décathlon, Cabine, euh, nord euh, toutes ces marques-là. Une famille très, très puissante, très riche et qui, eux, alors c'est dans l'éducation depuis des générations, c'est l'anti-bling-bling, -bling. Euh, mais c'est même pas fin, hein. donc ils, ils ont de, de l'argent, mais il y a des règles extrêmement strictes au sein de la famille, c'est euh, on a droit de s'acheter une maison, mais pas deux, euh, quand on s'achète une, une belle maison, pas sur rue. On a une maison un petit peu cachée derrière. Euh, on, on a une voiture comme tout le monde. On n'a pas une voiture de, de marque ou de voilà. Euh, on, on part pas. Eux, c'est le. le, le leur hantise, ils appellent ça le syndrome Bahamas, c'est que leurs héritiers euh, aillent avec euh, cigare au bec sur un, un, un yacht, euh, se faire prendre en photo avec avec des mannequins. Eux, c'est tout le contraire, c'est... Oh, D'ailleurs, certains même les prennent pour des pour des radins, puisqu'ils reçoivent avec les produits au champ, ils font des dîners au champ. Il n'y a pas de pas de luxe, pas de. Alors donc là, c là c'est c'est un petit peu euh, caricatural, hein, Mais et en mais en effet, on a des on a observé euh, tout type de de rapport à l'argent. Tous font attention parce qu'ils savent que c'est mal vu euh, en France d'exhiber euh, euh, sa fortune donc on fait très attention à ne pas euh, se montrer dans des voitures de luxe euh, il y a eu toutes les polémiques sur les jets sur des... donc tout ça ils font ils font euh, extrêmement attention mais évidemment euh, à des degrés euh, à des degrés divers après c'est on vit très confortablement mais euh, c'est un peu euh, vivons heureux vivons cachés leur adage évidemment
1: il y a deux choses qui plaident contre le bling-bling, en fait. D'abord, la vulgarité, l'inquiétude devant la vulgarité. Et, et à cet égard, Arnaud Lagardère, par exemple, se montre particulièrement transgressif. C'est-à-dire qu'il a épousé une femme qui, elle, poste sans arrêt sur Instagram des photos de starlettes de, Starlet de télé-réalité, c'est-à-dire où elles se montrent toujours sur des plages exotiques extraordinaires, en bikini, allant de palace en palace. Et ça, évidemment, c'est une image que les affaires, le monde des affaires réfute absolument. Euh, trop vulgaire, trop dissocié de la nécessité du travail, trop, euh, trop subversif, euh, à la fois en France et vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Et puis le deuxième élément, c'est le danger. Plus vous montrez avec ostentation votre fortune, plus vous risquez d'être attaqué. Bernard Arnault est un homme qui ne peut pas se promener seul dans la rue. Il est devenu le symbole euh, Politique de la fortune euh, en France euh, c'est pas toujours le cas euh, d'autres héritiers qui justement cultivent la discrétion euh, Axel Dumas qui dirige Hermès, qui est un des héritiers du groupe Hermès, se promène absolument dans la rue, vous ne le reconnaîtrez pas, d'ailleurs vous ne le connaissez pas probablement physiquement donc euh, évidemment que le souci de discrétion va non seulement avec des valeurs culturelles et familiales pour certains d'entre eux mais ça va aussi avec un souci de sécurité et, et la volonté de pouvoir mener une vie, sinon normale, parce qu'ils ne vivent pas comme le commun des mortels, mais en tout cas sans être systématiquement entourés de gardes du corps et, euh, et bardés de, de, de systèmes de sécurité. C'est pourtant le cas, parce qu'à vrai dire, la plupart d'entre eux, vivent dans des univers sécurisés. C'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'entre eux vivent dans cette villa Montmorency, cette espèce d'ensemble de, de, résidentiel de villas euh, euh, au cœur de Paris, enfin sinon au cœur en tout cas à l'ouest, euh, dans l'ouest parisien, dans le 16e arrondissement. C'est pas pour rien qu'ils vont presque tous en vacances sur les hauteurs de Saint-Tropez parce que ce sont des univers, non seulement où ils sont entre eux, mais aussi des univers sécurisés.
2: Et puis, il y a, il y a eu des, des traumatismes hein, dans le capitalisme familial euh, au sein de la famille Peugeot. Un hein, des héritiers Peugeot avait été enlevé euh, à l'âge de 4 ou 5 ans euh, par des, des ravisseurs qui demandaient une, une rançon. Euh, du coup, d'Iliane euh, euh, Bettencourt a été euh, très protégée. Ses parents l'ont retiré de l'école aussi. Il y a eu toute une époque où il y avait des enlèvements euh, d'héritiers et ça a provoqué évidemment beaucoup de traumatismes euh, au sein, de, au sein de ces familles.
0: Est-ce que pour le grand public, vous avez euh, l'impression que l'argent des héritiers est plus respectable que l'argent, par exemple, des joueurs de foot ou des acteurs euh, qui cartonnent Est-ce qu'il euh, est perçu comme plus noble Ah non, c'est tout le contraire. Alors, c'est très frappant. C'est-à-dire que les gens ne
1: sont pas révoltés par les dizaines de millions... Que gagne euh, Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane, euh, euh, millions qui rémunèrent leur talent, mais qui rémunèrent d'abord euh, leurs sponsors, les propriétaires de leur club et, et leur, leur famille, euh, disons, leur cercle relativement restreint. En revanche, ils sont extrêmement choqués par euh, des grands patrons euh, qui ont le, le même nombre de millions, hein, parfois plus, bien sûr, Bernard Arnault est plus riche que Kylian Mbappé, mais euh, qui en même temps euh, font euh, créer et, et font vivre des centaines de milliers d'emplois. C'est très frappant de voir qu'effectivement, il y a une, une association différente. Je pense que c'est parce que, je, je me permets de donner cette, euh, cette, cette hypothèse, parce que justement, quelqu'un comme Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane vient justement d'un milieu très modeste. Et donc, sa réussite spectaculaire, même si elle se chiffre en plusieurs dizaines de millions, elle est tout d'un coup légitime et enviable, probablement. Chacun aimerait être comme cela. Être un héritier, ça suppose, euh, ou être le, celui qui a créé l'entreprise, hein, ce qui est le cas de Bernard Arnault de François Pinault. Euh, au fond, ils transmettent cet argent, mais souvent, il y a l'idée qu'il était déjà privilégié au départ, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bernard Arnault c'est tout à fait clair il vient de la, la bourgeoisie du nord bourgeoisie très éduquée François Pinault euh, vient au contraire d'un milieu assez simple il, il fait le début de sa fortune en épousant une petite héritière de l'industrie du bois mais vous euh, voyez vous avez des... Jean-Claude Decaux avait, avait tout juste son certificat d'études et venait d'un milieu tout à fait modeste donc... mais ça dans le grand public ça passe pas forcément ce n'est pas évidemment forcément identifié et donc effectivement, on a plus d'indulgence envers une réussite spectaculaire d'un joueur de football ou d'un acteur de cinéma hein, que euh, pour un, un entrepreneur qui a pourtant euh, créé de la richesse et des emplois parfois. <rire>
0: J'aimerais vous, vous demander de me, de me dire honnêtement quel personnage de ces, de ces grandes dynasties vous a le plus ébranlé.
2: Ce qui, euh, euh, moi, m'a touchée le plus, c'est quand on sent euh, dans les familles où il y a eu beaucoup de, de souffrance et quand on se retrouve face à des, euh, des déchirements euh, euh, terribles. Je pense à la famille... Euh, Galimard, où euh, euh, un des frères euh, devait être était promis euh, à, à la gouvernance de, de l'entreprise. Son père l'avait mis sur les rails. C'était euh, c'était à lui que devait revenir euh, cette, euh, cet empire euh, de la littérature et, euh, et qui a été chassé brutalement euh, par son père euh, au profit euh, de son frère cadet, euh, Antoine Gallimard, qui a euh, fait euh, qui a le groupe d'ailleurs avec un très très grand succès, donc c'est un, un très bon héritier, mais ça a laissé des traces absolument épouvantables au sein de cette famille. Et quand on découvre comme ça une famille où les deux frères ne se parlent plus depuis 30 ans, où leurs enfants ne se connaissent pas, où, où lors de l'enterrement de leur père, chacun se retrouve de part et d'autre d'une tombe sans s'adresser la parole, il y a quelque chose de, de, de bouleversant, oui, de glaçant.
1: Ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand ces successions se passent de façon tragique et, et on a rencontré de la tragédie. C'est le cas, évidemment, chez Jérôme Sédoux, dont c'est euh, un autocrate, Jérôme Sédoux. Hein. Cette façon de ne pas voir d'héritier à sa hauteur, évidemment, est, est quelque chose de tout à fait frappant, mais il y a des morts Hein, à cause de cela, hein. son ex-femme s'immolle par le feu hein, après un divorce très très brutal. Euh, euh, il, il épouse euh, euh, la, la femme du fils de son rival, hein, vraiment pour détruire au fond autour de lui. Donc c'est assez frappant. Et puis parfois, c'est vrai que euh, une autre famille comme les Bouygues, par exemple, c'est intéressant de voir que. Le patriarche peut se choisir un héritier et ne pas supporter les résultats de son choix. Francis Bouygues choisit d'abord son fils aîné, Nicolas, qui a fait les mêmes études que lui, qui lui ressemble, qui a un caractère tout à fait similaire, une forte personnalité, assez tranchante. Et puis finalement, d'ailleurs, il, il, il partage son bureau physiquement. Ils sont deux dans le même bureau. Puis il ne supporte pas de voir son semblable de voir ce, ce petit moi qui est là prêt finalement, à le remplacer. Et il va l'écarter de façon impitoyable. Et ce qui est intéressant, c'est ce que devient Nicolas après. C'est-à-dire que Nicolas, ne, Nicolas Bouygues ne s'est jamais tout à fait remis <rire> d'avoir été choisi, puis écarté. Et il a n'a pas finalement réussi euh, complètement dans les affaires, bien qu'il ait lui-même monté son entreprise. Il a fait de la prison. Et donc, on voit bien que cette transmission... Du pouvoir, de la fortune, du nom, hein, de ce que l'on a créé, ça ne va pas forcément de soi. Et, et ça, ça charrie beaucoup de, de, de souffrances parfois, de cruauté et d'éléments tout à fait dramatiques dans une vie. »
0: On est quand même vraiment dans le registre là, de la tragédie. Hein. C'est-à-dire, on nous a donné quelque chose d'exceptionnel à la naissance, mais bon, on en paye le prix. Hein. Il y a quand même euh, cette notion de, de punition. Est-ce que chez certains héritiers, vous avez quand même senti une notion de jouissance, de plaisir, de, euh, de, de, de bonheur d'être dans cette dynamique euh, d'argent, de succès, de pouvoir Et puis, euh, ça roule, quoi, ça se passe bien, euh, c'est joyeux, c'est vivant. Peut-être chez les Decaux, non
2: oui, alors joyeux, je dirais pas ça parce que c'est toujours une inquiétude en fait de, de diriger des groupes euh, comme cela. C'est pas parce que ça marche à l'instant T que ça va marcher dans cinq ans, dans dix ans. On n'est pas à l'abri de revers, on n'est pas à l'abri euh, de, de mauvaises décisions. Donc euh, même dans les transmissions réussies, celle d'Epineau qui marche très bien, celle des Deco qui marche très bien, euh, celle de, de Gallimard qui marche très bien. On, euh, voilà, ce sont des gens qui, qui, qui n'ont qui n'ont forcément euh, pas la, la sérénité euh, de celui qui n'a pas de, de poids et de responsabilité, encore une fois euh quand on est à la tête de groupes et d'empires comme ça, on, 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 on porte sur les épaules l'avenir de, de centaines, de milliers ou de dizaines de milliers d'emplois, d'actionnaires. On est observé, on est, on est jugé. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ce sont pas des, Même quand ça marche bien, je pense pas que ça soit être entrepreneur, que ça soit des parcours de sérénité absolue.
1: En vérité, il ne faut pas se mentir, c'est quand même une chance d'être un héritier. C'est un privilège, hein. mais c'est pas une garantie de bonheur. Donc, Et, et on l'a bien vu, il y a évidemment des héritiers heureux, mais euh, c'est quand même un poids, et surtout ça ne dispense pas de plonger au fond dans les déchirements de, que connaissent toutes les familles, <rire> la vôtre, la nôtre. Euh, C'est-à-dire que quand même, être l'enfant préféré ou celui qui n'est pas choisi, être en rivalité avec son frère ou sa sœur. Euh, être à la hauteur ou pas de son père. <rire> ce sont des questions qui se reposent toujours. Et ce qui éclate dans les familles, parfois à la mort de quelqu'un devant, chez le notaire, euh, là, ça éclate bien avant. Parce que évidemment le choix du successeur se pense avant. Mais ce n'est pas si différent de ce, qu de ce que... Toutes les familles et c'est là l'aspect universel des successions. À chaque fois qu'on enquêtait sur une ou deux familles, ça nous renvoyait aux nôtres, à ceux que, à, à ces familles qui étaient qu'on connaissait de près ou de loin, ou qui étaient souvent les nôtres, à la façon dont nous avons été éduqués ou dont nous éduquons nos enfants. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui est très humain et que l'on retrouve partout, si ce n'est que la fortune décuple les passions. <rire> et et c'est ça la différence. Mais les mécanismes sont les mêmes que dans l'humanité tout entière.
0: Oui, on voit donc ces mécanismes se rejouent, c'est effectivement une, la grande comédie humaine. Et puis ce qui se rejoue aussi à l'infini, c'est cette question à laquelle, pourtant, il me semble qu'on a pas mal d'éléments de réponse, hein, que ce soit à travers votre livre ou à travers des milliers de livres qui ont été écrits sur ce sujet, mais on se la pose quand même, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur
2: ben pas forcément. L'argent peut être source de de rivalité, de frustration. Quand on a de l'argent, on a peur de le perdre. Euh, quand on a de l'argent, on a euh, oui. Donc c'est c'est évidemment, euh, il vaut mieux naître en, en en ayant que que sans en avoir. Mais euh, mais ce n'est pas une garantie euh, de bonheur et de et de sérénité, c'est sûr.
1: On a vu d'ailleurs des héritiers malheureux, frustrés, ou en tout cas qui portent une frustration ou un malheur familial pendant des années. Christian Gallimard a perdu le pouvoir il y a presque 30 ans et il ne s'en est toujours pas remis. Les Peugeot, les cousins Peugeot se sont séparés à cause justement de, de de choix stratégiques différents et d'une vision qu'ils avaient d'eux-mêmes et de le de leur nom et de l'entreprise et, et, et même s'ils s'organisent pour que euh, euh, être en accord lors des conseils d'administration sont toujours en désaccord. Le, le, les bouygues, hein, au sein de la fratrie, le poison de la rivalité et de la jalousie s'est insinué en eux et, et, et ils ne se parlent plus pour euh, plusieurs d'entre eux. Donc, euh, bien sûr que c'est une chance d'avoir de l'argent, mais euh, ce n'est f... pas, pas l'argent qui fait le malheur, c'est le, les conditions pour l'avoir, pour le légitimer, pour euh, succéder, euh, permettre à la famille de perdurer, c'est ça qui peut faire le malheur. Et donc, effectivement, l'argent ne compense pas les, les tragédies affectives et, et les blessures sentimentales.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
2: -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue,
1: je compte sur vous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands.